0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do terceiro setor. O olhar da cidadania. Sigo o anúncio e vejo em forma de sorvete saponete. Em forma de sorvete, acordo e turmo na televisão Creme dental, saúde, segundo um sorriso Olá, boa
1: tarde, eu sou Joel Scali Está começando o programa Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania No programa de hoje vamos falar sobre a importância da comunicação no terceiro setor segundo pesquisa realizada pela nossa causa que realizada em, ainda em 2019 50% das organizações da sociedade civil possuem uma equipe de comunicação composta somente por uma pessoa, enquanto que 15% das organizações nem mesmo possui uma área de comunicação ao fundo estamos ouvindo Comunicação com Elis Regina Música oh,
0: Aditivo, dentro da panela gasolina, passo na janela da cozinha, tem mais um fogão.
2: Boa tarde, Frank Valverde. Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
1: Para falar da importância da comunicação no Terceiro Setor, hoje nós vamos receber a Fabiana Dias, que é jornalista pós-graduada em Comunicação Organizacional. E fundadora da Mais Argumento. Fabiana, seja bem-vinda ao Observatório. Muito
3: obrigada, obrigada, é um prazer conversar com vocês.
1: Fabiana, qu quanto tempo você tra trabalha com o terceiro setor?
3: Eu trabalho com o terceiro setor desde 98.
1: Nossa, muito tempo já. É, né? Eu
3: estava na faculdade. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu estava na faculdade ainda de jornalismo. E acabei me apaixonando fortemente pelas histórias de transformação que acontecem no terceiro setor. né? E fui escolhendo aí um caminho que na época ainda era muito difícil. Eu ouvi os números que você falou há 21 anos atrás, era, sei lá, talvez 10% tivessem alguém de comunicação, né?
1: E você sabe que boa parte da parcela, da comunicação, desculpe, da população brasileira uhum. ainda não sabe o que é o terceiro setor, né? No Brasil nós temos um grande desafio. Agora, qual é a o principal desafio, é você que trabalha com o terceiro setor, em relação à comunicação das organizações.
3: É, eu acho que tem, tem tem alguns desafios que se combinam, mas o principal deles é entender que o terceiro setor, né, pensando, ele é, ele tem uma finalidade de promover alguma transformação social, de lidar com uma causa. Então, o desafio é fazer comunicação de causa no terceiro setor, porque as organizações lidam com uma urgência muito grande de recursos. e, Em geral, elas se comunicam muito para resolver a questão de recursos que são meio, né e não de promover a mudança, que de fato é a, a, a configuração das organizações de, que, que deveriam trabalhar dessa maneira. Então, esse é o desafio principal.
1: Ao longo do nosso programa, nós vamos conversar sobre esses desafios, mas agora eu vou apresentar o nosso outro convidado, que é o José Francisco Queiroz, diretor de Planejamento do Instituto Helena Bal Boa tarde, Francisco, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Joel. Novamente. Boa tarde, Fran. Tenho um prazer novamente estar aqui na Rádio Trianon participando desse programa programa que faz uma, dá uma contribuição muito importante para essa coisa chamada terceiro setor, que é um ser vivo enorme que nós temos no país, carente e que precisa ter um olhar constante para o seu desenvolvimento.
1: Muito bem, um dos projetos que você desenvolve lá no Instituto, é, ele contribui para a reabilitação e capacitação das crianças carentes, em especial os portadores de deficiências físicas e mentais, câncer e outras enfermidades. É, para esse trabalho que vocês realizam a comunicação é fundamental é,
4: não, não seria nunca se não dependesse até das nossas profissões nós temos ligado ali no, no IHF basicamente profissionais que militaram e militam durante anos na comunicação então é, essa é a, é, a, é a receita do bolo que não deve faltar porque nós vivemos dele né e nós acreditamos muito na comunicação. E é curioso porque esse, essa coisa chamada comunicação, que é um, uma atividade por demais subjetiva, né? Eu costumo brincar dizendo que de futebol, religião e comunicação, todo mundo acha que entende um pouco. E a subjetividade, ela é importante do ponto de vista criativo para o desenvolvimento daquilo que se cria, mas ela traz o pecado... De, por ser subjetiva Às vezes dá-se a impressão de que não é necessária né? Mesmo na iniciativa Privada É comum você ter Empresas que passam por dificuldades uh, De venda e precisam Fazer cortes tal, uma, uma das primeiras linhas a cortar é a da comunicação Porque é subjetiva Não A gente, a gente pode anunciar amanhã Fazer amanhã Trazer isso para o terceiro setor É até mais dramático Né? Porque o terceiro setor vive de uma doação espontânea, de uma contribuição espontânea e é difícil para muitas instituições entenderem que se colocar ali um dedinho profissional nessa coisa chamada de comunicação, elas podem ser beneficiadas em, em benefício próprio. E aí fica mais difícil pela subjetividade e pela dificuldade de atuar no setor, particularmente para essas instituições de menor porte. É que são aquelas que colocam o coração na que frente e depois, depois vão buscar a solução do problema. Que representa 60% do
1: terceiro setor, as pequenas e médias organizações da sociedade muito. civil. Mas você lembrou um aspecto muito importante, né? É que o terceiro setor agora está em processo de desenvolvimento e de profissionalização uhum. mais de 2 milhões de trabalhadores hoje, psicólogos médicos, enfermeiros, assistentes sociais, jornalistas já atuam naquilo que nós denominamos aqui no país como terceiro setor eu costumo dizer que o terceiro setor é o caminho para o estado de bem estar social estamos longe ainda, mas esse é o grande objetivo das pessoas que trabalham no terceiro setor
4: se você me permite, eu ouvi recentemente algo que não deve ser verdade, mas eu acho que é um sintoma, dizendo que essa coisa, que, como você disse, muita gente nem sabe o que é o tal terceiro setor, ele está deixando de existir exatamente por esse aspecto da profissionalização que chega nele e que acaba aproximando o terceiro muito do segundo. Até porque o segundo, na, na base da estratégia do marketing, marketing de causas, por exemplo, acaba fazendo com que o terceiro avance no segundo setor, e isso acaba virando como uma empresa. essa coisa chamada terceiro setor, cada vez mais fica com cara de empresa. Que
1: agora é o chamado setor 2,5, né? que é você é. desenvolve projetos sociais visando o lucro, o retorno do, do investimento. Negócios né? de impacto. Né? É. E, e, e tem ajuda. Esse processo é. de profissionalização ajudou, você que já trabalha há mais de 20 anos hum. no, no setor, e, e ajudou, ah, por exemplo, os jornalistas com, com o mercado de trabalho?
3: Olha, eu acho que ainda é muito pequeno, mas é um é um campo é, possível e eu vejo muitos colegas, né? Eu vejo muitos colegas já trabalhando e é um campo de é, muitas possibilidades e, e principalmente para quem tem essa esse coração tão forte, né? Porque não é a escolha mais fácil trabalhar com comunicação no terceiro setor, não é a escolha mais fácil. Outros caminhos, outros setores, outros mercados seriam muito mais simples, né? Mas acho que é, agrada agrada bastante a vivência Próximo de causas e de pessoas E de mudanças que são tão importantes é,
1: é A primeira fase do, do terceiro setor no país é, Tinha aquela visão assistencialista Aí Eu vou ajudar hoje as pessoas Até que são voluntárias né Que é um grupo em, fundamental no terceiro setor Porque as pessoas voluntárias Dão uma contribuição incrível aos projetos sociais é. Que são desenvolvidos no país E agora eu, os voluntários hoje têm uma visão profissional Profissional, né, e que é importante né, para que os projetos sejam desenvolvidos.
3: Mas você sabe que essa lógica do profissionalizar né, ela é um grande risco também, porque quando a gente fala de, de profissionalizar e de segundo setor, a gente está se aproximando de métricas que são muito adequadas para a lógica da indústria. Né? Mas o que a gente faz no terceiro setor é essencialmente serviço. E são, são visões Totalmente distintas assim. Então a comunicação de serviço ela é uma comunicação totalmente diferente do, De uma comunicação de produto Então eu acho que a, enxergar Essa possibilidade de mudança Da valorização das interações Sabe, não de um, um fim é um caminho
1: Olha que interessante o argumento dela Você acha que Essa profissionalização pode tirar A humanidade, aquilo que você foi Buscar no terceiro setor, o exercício Da sua humanidade, a solidariedade em relação Ao próximo, pode estar comprometida Com esse aspecto da profissionalização
4: Eu, eu particularmente Acho difícil, porque Este campo é que Move tudo aquilo que se faz No terceiro setor É óbvio que há a... O sentido profissionalizante uh, deve criar padrões de comportamento que pode afastar isso, mas o produto principal que é o benefício ao próprio, que é a doação ao próximo, acho que a hora que isso acabar, aí nós vamos ter um grande problema, né? não só ah, pensar a coisa do ponto de vista profissional, essa, essa coisa do bem estar ou se sentir bem fazendo alguma coisa para o próximo é a que é a principal alavanca e o principal trunfo que esse chamado terceiro setor tem
3: se por um lado, né, se vocês me permitem Se por um lado é, é um risco Por outro também é muito bom que as organizações Se, é, se organizem Para serem mais eficazes Para usar o recurso, para usar a energia A dedicação e mesmo o amor né, Dos voluntários que fazem isso Então se profissionalizar por um lado Melhorar a sua capacidade de gestão É muito bom, sem correr né, a, a, O risco Sem perder a dimensão humana Dessa relação
4: eu acho que o IHF é um bom exemplo nisso que a Fabiana está colocando, porque hoje nós, nós fazemos uma ajuda para 36 instituições do terceiro setor, né? 16 de grande porte e 20 de pequeno e médio porte. E nós assinamos um contrato anual dessa prestação de serviço, dessa doação que nós damos, por conta de contrapartida... De uma evolução na gestão, na administração, no como se organizar melhor, principalmente dessas pequenas e médias. As grandes não, já têm estrutura para isso e tal, mas as pequenas, elas, elas sabem que elas são avaliadas anualmente para uma renovação do nosso contrato para o ano seguinte, baseado no interesse que ela teve em se desenvolver profissionalmente para poder ter uma melhor gestão, para poder eventualmente caminhar um pouco mais e sobreviver nesse próprias ambiente próprias pernas né? é, e não ficar só no sentido assistencialista né, da, da doação pela doação e o mês que vem continua a doação pela doação e não sai do lugar
2: Perfeito é, Você, internauta que nos acompanha pelo Facebook, você ouvinte que está nos sintonizando pelo rádio. Você também pode participar do nosso programa. Como que você faz para fazer isso? Você pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou então pelos telefones 3289 3580 ou então 3253 48 45 ou se preferir, envie a sua pergunta pelo facebook.com observatório 3 setor. Estamos aguardando a sua contribuição.
1: Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A população mundial deve ter mais de 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. A Ana Paula Loureiro, de Nova York traz as informações.
5: A população mundial deve aumentar em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, afirma um relatório das Nações Unidas lançado esta segunda-feira. O total de habitantes do planeta deve passar dos atuais 7,7 bilhões para 9,7 bilhões em 2050. A pesquisa, publicada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, o DESA, afirma que a população mundial pode atingir o seu pico no final do século com cerca de 11 bilhões de pessoas. Segundo o relatório, a população mundial está envelhecendo devido ao aumento da expectativa de vida e à queda dos níveis de fertilidade. Mais países estão tendo reduções de populações. As taxas de crescimento variam muito entre regiões. Entre 2019 e 2050, nove países representarão mais da metade do crescimento projetado da população mundial. Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito e Estados Unidos. Por volta de 2027, a Índia deve superar a China como o país mais populoso do mundo. Segundo a pesquisa, os governos devem investir em educação e saúde para se beneficiarem deste dividendo demográfico. A expectativa de vida global aumentou de 64,2 anos em 1990 para 72,6 anos em 2019 e deve aumentar para 77,1 em 2050. A população mundial está envelhecendo com a faixa etária de 65 anos ou mais, crescendo mais rapidamente. Em 2018, pela primeira vez na história, pessoas com 65 anos ou mais superaram em número as crianças menores de 5 anos no mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. O problema
1: não é o envelhecimento dessas 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. É que elas envelheçam com qualidade, Franklin.
2: É verdade, é verdade. E eu tenho aqui um convite para fazer para você, ouvinte, você internauta que nos ouve e nos acompanha pelo Facebook. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, aqui em São Paulo, em 93,7%. Em Ribeirão Preto, 107,9. E se você preferir, pelo site jornal.usp.br barra rádio.
6: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatóriotresetor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
7: Você está ouvindo Observatório, Observatório do Terceiro Setor. Setor Apoio FUNASP Tendência Mídia
9: Criei meu website Lancei minha homepage Com 5 gigabytes Já dava pra fazer um barco que veleje me Meu novo
1: website Olha ah, o som de Gilberto Gil pela Internet 2, hein? Nessa versão, cantada por Gil, era a segunda versão da música pela internet. Gilberto Gil destaca a importância deste meio de comunicação nos dias atuais. E o quanto a internet evoluiu desde o lançamento da primeira versão da música. Mais um pouco.
9: bitcoins e tais, novas economias, novos capitais. Se a música eu desejo a se considerar, é só clicar que a loja digital já tem. Anitta, Antunes, eu não sei mais quem.
1: Muito bem, nesse bloco nós continuamos falando da, da comunicação no terceiro setor com Fabiana Dias, da Mais Argumento, e José Francisco Queiroz, do Instituto Helena Flores Muito bem, agora nós vamos direto lá para a coluna da Infância, Juventude e Diversidade.
0: Menino que vai para feira, vende sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância.
1: Com a jornalista Bruna Ribeiro Olá Bruna
10: Boa tarde Joel, boa tarde ouvintes e entrevistados A polarização da sociedade nos tempos atuais nos leva a muitos questionamentos Nos últimos anos, nós da área social chegamos a acreditar que alguns valores humanos já estavam consolidados Mas uma crescente onda de discursos de ódio nos leva a questionar se realmente conseguimos comunicar nossas causas O que é afinal comunicação? Como romper bolhas e falar para além dos que já estão convictos? No passado, os grandes veículos dominavam a comunicação de massa. Mas com as novas tecnologias, cada um passou a ser um comunicador em potencial. Alguém que pode ser ouvido, pode disseminar informação verdadeira ou falsa, dependendo de seu número de seguidores. Como jornalista, tenho feito o exercício de testar linguagens. No projeto Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil, escrevo pela erradicação de uma das piores violações de direitos de crianças e adolescentes, e mesmo assim é comum recebermos comentários defendendo o trabalho precoce. Quando falo sobre o tema em um veículo ainda mais aberto, como em meu blog no Estadão, percebo que há um desconhecimento muito grande a respeito do assunto. Neste sentido, tenho tentado baixar um pouco o tom. Responder em meus textos as demandas trazidas por leigos, responder muitas vezes questões primárias. Sabemos que a política pública é criada por demanda social, por isso acredito que a comunicação das organizações sociais deve ultrapassar seus relatórios anuais, pautando novos públicos e veículos tradicionais da imprensa por meio de dados e campanhas, além de mostrar boas práticas" falar do direito pela promoção e não pela violação pode tocar alguns corações já peludos, cansados de tanta tragédia. No fundo, ainda quero acreditar que podemos recuperar o diálogo e com isso, a esperança. Eu sou Bruna Ribeiro e volto na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até mais. Menino
0: que vai pra feira vender sua laranja até acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância Muito bem, antes
1: de repercutir a fala da Bruna, nós vamos agora contar para vocês o nosso alcance. Onde o observatório está chegando, Frank?
2: Olha aqui, atualmente, é, nesse instante aqui, através do Facebook, você que nos acompanha, um grande abraço. Você de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina e do Pará. Um abraço para vocês e vocês da rádio também, que estão nos ouvindo, também o um mesmo abraço por nos acompanhar acompanhar aqui no Observatório do Terceiro Setor. É, temos uma questão aqui é, que a gente pode é, passar para os nossos é, entrevistados de hoje, é, que foi enviado pela Carla Regina, lá da Cantareira. Ela diz, hoje o terceiro setor faz um papel importante na sociedade, mas muitos têm dificuldade com legislações, contabilidade, enfim, tudo que diz respeito ao terceiro setor. Por que essa dificuldade? Pergunta a Carla Regina. Será que é falta de comunicação específica?
1: Ah, eu quero começar com você, José Francisco. Sabe que ah, essa é uma reclamação de muitos gestores do terceiro setor, de que o governo flexibiliza né, a atuação das organizações de interesse social e, e elas têm que cumprir um ritual aí de, de abrir empresa, de fazer acontecer e tal, e, e não tem isenções que seriam
4: importantes né, para desenvolver os projetos. Sem dúvida. Esse é um problema e, à a, 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 a primeira vista, o que surge é exatamente essa dificuldade de um apoio governamental mais efetivo e eficiente. Uh, no passado, isso foi até 1995, você, você poderia, ao fazer a sua declaração do imposto de renda, abater 6% do imposto devido para quem você quisesse. Isso era liberado. De 95 para cá isso mudou. Hoje tem que existir projetos. Para existir projetos, as instituições têm que estar todas regulamentadas minimamente. Quer dizer, existe um ó, um gargalo que dificulta um aproveitamento. E por que, que isso tem a ver com o governo? Porque o governo, ao, ao consumidor ou o empresário pegar parte do seu imposto devido e, e transformar no terceiro setor, é um dinheiro que não está indo para o governo. Então fica a impressão, não quero fazer falsa acusação, mas fica a impressão de que o primeiro interessado em que não se regulamente isso de uma forma nacional, interessante, que possa de fato haver uma melhor distribuição da renda, que aquilo poderia, ao invés de ser aferido para o imposto de renda e para o terceiro setor, parece que o governo é o primeiro interessado em que isso não aconteça. E não é de agora, não. Isso já vem desde 1995. Um aspecto cultural, né? É. E isso, isso, óbvio, que traz essa dificuldade, tanto é que a participação do governo na, na participação da sua contribuição no terceiro setor é pequena. O que é bom, a gente sempre tem que ver o lado bom da laranja, é que hoje ah, existe uma tendência... Ah, galopante de que pessoas e empresas estão olhando mais para o terceiro setor. Né? E chega até um certo ponto e fala, tudo bem, o governo não vai ajudar, está difícil de alguém normatizar isso com uma lei nacional que possa, de fato, beneficiar muitas instituições. As pessoas e, particularmente, as empresas estão assumindo esse papel de alguma forma, chega a ser um colchão. Pena que o Brasil vive num momento econômico difícil, complicado, desses últimos três anos, uh, que eu tenho absoluta certeza que essa contribuição empresarial e física seria maior. Só não é mais em função mesmo até da dificuldade que, da economia que o país está passando. Mas a conscientização é muito maior do que era no passado. Quero te ouvir, Fabi.
3: Olha, João, eu acho que, de fato, não, o cenário não é muito fácil e muito simples, né? Porque a gente tem uma série de normas contábeis e jurídicas, muita mudança... E isso é, dificulta, é difícil para organizações muito pequenas Que estão afastadas dos centros, por exemplo Porque nos centros as organizações ainda se reúnem Conseguem participar de seminários, fóruns, discutem né Então isso de fato é um desafio Agora, é olhar para isso de um ponto de vista de comunicação é, eu acho que isso teria a ver assim, Com uma, uma questão da comunicação administrativa né? Do que precisa ser feito Enfim Apesar de todas essas dificuldades é, esse, esse comportamento excessivo de regras e de mudanças tão constantes, isso não, necess não necessariamente impacta um bom trabalho de comunicação. A gente ainda, ainda consegue fazer. Que né? bom,
1: né? Você sabe que reconhecendo essa necessidade que você mencionou, o observatório ele capta recursos com as grandes organizações que atuam no terceiro setor para capacitar as pequenas e médias. Nós, é muito eh, importante. No, no, no fim do ano passado, no primeiro semestre, a gente realizou dois encontros para as pequenas e médias organizações eh, dando informações gerais. O que, que é importante é saber como se forma informações em relação à contabilidade, à gestão, ao compliance da, da, das organizações. Enfim, tudo aquilo que elas não têm, até comunicação também. Uhum. Nós tivemos uma, um... um uma palestra de comunicação, orientando as organizações ah, para a importância né, da comunicação, ah, porque ela tem que conversar com a sociedade. Como que você vai captar recursos se a sociedade não sabe pois o que é, você está fazendo? se você
3: se isola, né?
1: Lâncre.
2: Então, eu tenho aqui uns dados interessantes. É, o Observatório do Terceiro Setor fez uma enquete perguntando, você sabe o que é o Terceiro Setor? Nós colocamos no, no, no Facebook e é, essa enquete te, nós tivemos o um resultado. Olha só, é, Joel, é, os números até são impressionantes positivamente. 77% das pessoas disseram que sim, que sabem o que é o terceiro setor e, claro, 23% disseram que não. Então, a maioria das pessoas que nos acompanham tem plena consciência do que é o terceiro setor e da sua importância.
1: Muito bem, agora o desafio na comunicação a minha, né, é, é criar um projeto para essas organizações. Isso é muito diferente, a gente conversava no intervalo, do que é, fazer assessoria de comunicação para as organizações né, que estão no mercado, para as empresas, né, na verdade. É, no terceiro setor é, tem uma certa singularidade né, que a gente deve tem reconhecer muitas,
3: muitas Eu acho que a principal, o principal olhar é de que a gente não tem um público só né? As empresas elas trabalham para um cliente em geral E no terceiro setor a nossa origem de recurso é uma e a nossa destinação de recurso é outra Então isso já faz a gente ter no mínimo dois públicos para começar, né? Além disso, a gente tem que lidar com as questões de é, quem é o nosso público interno, em que comunidade a gente está, quais são os desafios da política, né, da política do nosso setor educação, saúde, enfim, no país e como é que isso conversa com os grandes acordos mundiais, como as ODS, por exemplo, né, como é que a gente está em linha com o caminho que o mundo está tomando. Então uma, tem uma tem uma série de especificidades A maior delas é a complexidade de públicos Depois tem o desafio de você fazer Um bom trabalho de comunicação Sem orçamento Ou com baixíssimo orçamento E aí, isso depende de muita criatividade E muita dedicação Precisa gostar, né? Precisa gostar Mas dá certo
2: Quero registrar aqui as pessoas que estão acompanhando o programa E enviar uma boa tarde aqui para nós Do, do Observatório Terceiro Setor E também para a Fabiana e o José Francisco a Rita de Cássia Félix, a Neiva Santos e também o Emerson Fabiano, além da Rosângela Torres. Essas pessoas mandaram uma boa tarde, que a gente retribui Muito obrigada, essa boa tarde, boa tarde para vocês. vocês. Obrigada por nos acompanhar. Né? E aproveitando também, é, uma, uma questão que veio aqui via WhatsApp do Carlos César lá de Itaquera, Itaquera né? aqui zona na zona leste, zona leste de São Paulo. Né? É, Quais as técnicas e ferramentas que podem contribuir para ampliar os resultados das ações sociais e aumentar a visibilidade dessas entidades? Uma boa, boa questão, né? Porque as pessoas falam, ah, tudo bem, vamos fazer aí a, a, a um release e enviar. Será que isso é suficiente? Não, né? Mas tem várias é, ferramentas na assessoria de comunicação que devem ser lançadas às mãos para que seja feito um bom trabalho. É com
1: vocês. A gente precisa atingir três públicos, né? É, os voluntários da organização, né? Que desenvolve o projeto. O, o cliente que consome o projeto, né? Também Exato. ele deve ser informado né? sobre aquilo. E, e aquele que pode investir, né? né? Neste projeto e que está lá na, na figura do empresário hum. ou, ou da pessoa física com recursos, né?
3: É, e você sabe, Franklin, eu vou, eu vou emendar um pouquinho essa questão com o primeiro um, dado que você trouxe agora de, de desconhecimento do terceiro setor. Isso é um dos primeiros desafios de comunicação, porque se a pessoa não sabe o que é terceiro setor, ela não ela às vezes entende, ah, isso é do governo, ah, isso é de alguém, né? e eu não tenho nada a ver com isso. E o que a gente precisa é que a sociedade se implique com tudo isso. Então ela tem que entender que o terceiro setor ela é, ela é um envolvimento de todos Ele demanda a participação de todos Então esse já é o primeiro desafio né? Agora Como é que a gente organiza uma comunicação Eu acho que em primeiro lugar a gente precisa Reestruturar a lógica a gente não entrega produto. Então, não adianta a gente achar que comunicação é no final das coisas. A comunicação ela é uma gestão de todas as interações que a gente tem. E é isso que faz eu ter um relacionamento sólido, que me mantém é, próximo de um doador, que faz o voluntário continuar vindo, apesar de todas as dificuldades. Né? Então, esse cuidado é importante. Ferramentas. Eu diria que a gente, assim como todo, todo o negócio, vamos dizer assim, né? toda a organização ali, é, a comunicação também precisa de planejamento para poder atuar estrategicamente colaborando com a organização para não desperdiçar recursos eu já vi muita coisa assim, faz jornalzinho sabe, é, consegue que uma gráfica imprima, alguém doa o papel, ou voluntários produzem todo o conteúdo e o jornal não, é, não tem uma razão não circula, de ser, né? não circula, né? É. Eu, eu fiz um trabalho muitos anos atrás com uma organização que eles fazia acho que três anos que eles imprimiam bimestralmente um jornal e eles mandavam para doadores na Alemanha. E o jornal, além do conteúdo não, não ter a ver, ele era em português. Então eu disse: vocês têm muita sorte, né? Do que que a gente está falando aqui? A gente está falando de desperdício de recurso. E aí é um jeito da gente superar também um desafio nosso quer é provar, entender né? e atuar com comunicação, não como despesa, mas como geração de valor. Então a gente precisa um dessa... Investimento, né? Investimento, é. desse olhar estratégico e medir indicadores. Né? Uma, uma visão geral da coisa, a gente precisa de alguns indicadores que demonstrem que o trabalho está dando certo.
1: Francisco, eu, eu queria te ouvir, mas a gente tem que trabalhar com a ideia de um projeto de comunicação para averiguar se aquelas ferramentas, por exemplo, de um jornal interno, se um endomarketing é a ferramenta ideal para aquele projeto e para aquela organização né?
4: Sem dúvida. Principalmente nos dias de hoje, que a, a, a amplitude de canais de comunicação uh, é, por um lado, algo, algo palpável, que você pode descobrir melhor como chegar até determinados públicos, mas é uma dificuldade pela diversidade delas. Então, nessa hora, precisa ter um sentido profissional de entender. Eu, eu, eu me permita não dizer nomes, mas... Recentemente eu assisti, eu vi um trabalho de uma instituição beneficente que pediu para um grupo de alunos de uma determinada faculdade, que eu não vou também dizer o nome, para desenvolver um planejamento de comunicação para aquela instituição. E eu fiquei abismado porque a solução que os jovens deram para uma instituição que falava, que cuida de idosos e que depende da contribuição hoje basicamente dos conhecidos, dos idosos, uh, toda a comunicação, todo o planejamento foi feito por esses jovens com aquilo que eles consomem, que é o celular, que é a rede social, e eu li aquilo pensando quem é que poderia estar tá vendo essa, essa mensagem que nem deve saber quem é essa instituição, porque do ponto de vista do jovem a solução da comunicação está aqui e isso não é uma verdade, nada Absoluto. contra isso, mas precisa saber exatamente que ferramentas usar no momento adequado para aquilo que você tem que, que, que comunicar esta é uma, uma, uma necessidade que o terceiro setor tem de, 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 de procurar entender por ele próprio mesmo, onde estão os seus públicos, se estão próximos se são os vizinhos, se é a comunidade local, se é alguém que tem a ver com aquele trabalho que é feito e a partir daí se mostrar. Até porque esse, eu, 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 eu usei durante muito tempo na comunicação uma, uma, uma imagem que ela é verdadeira. A comunicação é tão importante que tem o um exemplo do pato e da galinha. Né? A pata vai atrás do arbusto, com muito sacrifício, coloca um ovo de grandes proporções e sai de fino e vai pro lago. A galinha todo dia bota um ovinho desse tamanho e a primeira coisa que ela faz é cacarejar. E aí todo mundo fica sabendo que a galinha botou um ovo. E ninguém fica sabendo que a pata botou um ovo. Olha só, Esse é um exemplo, exemplo da hein? comunicação do quanto que é importante Uh, você cacarejar desde que você saiba com que público você está querendo se comunicar. Ou
1: utilizar a ferramenta ideal né, para aquela organização, respeitando as características de cada organização que o existe O público, né? O seu público-alvo, objetivando uma palavrinha mágica que eu pensei que vocês iam falar, que é a transparência, que é fundamental para você continuar realizando o seu eu trabalho do no terceiro, no terceiro setor. Franklin.
2: Temos uma informação importante para você que acompanha o observatório do terceiro setor. Nós somos visualizados em mais de 173 países e em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas. E mais de 380 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E atingimos mensalmente no Facebook 1 milhão e 900 mil
4: pessoas. E 100% sabe que é o terceiro setor.
6: Quer ficar por dentro <risos> de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
7: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, o um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, apoio FUNASP, Tendência Media.
0: Sigo o anúncio e vejo em forma de sorvete, sabonete, em forma de sorvete, acordo e durmo na televisão.
1: Iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor Hoje falando sobre comunicação no Terceiro Setor Com a Fabiana Dias e o José Francisco Queiroz Ao fundo, ouvindo novamente Comunicação com a Elis Regina A música fala sobre o excesso de propagandas nos meios de comunicação E como isso pressiona as pessoas ao consumismo
0: Comunicação Vou dar um patrocinador Chego atrasado O tempo, meu amor Mais um anúncio sensacional
1: Muito bem, tá aí. Uh, Agora Vamos falar em cultura, Cléo?
0: Falando em cultura
3: Eu Sei que és Entendido e vais entender
1: Forma de amor que eu entendo e aceito. As
2: novidades com Frank Valverde. Então, Joel, nós estamos ouvindo ao fundo a música Forma de Sentir com o Dair José, né? O Dair José é, o compositor, cantor que nos anos 70 foi bastante perseguido pela censura, porque ele sempre tocava em temas bastante complexos a prostituição. Na
1: época era música brega, né?
2: É, é, até hoje é a música brega, né? Mas é uma música brega diferente que é uma música brega que tem um conteúdo social né? Como eu disse, ele falava sobre a prostituição, o uso da pílula anticoncepcional, a diferença de classes né? Ele era considerado o Compositor, o cantor das empregadas domésticas, né? Porque ele fez uma música sobre o preconceito, né? Que as empregadas eh, domésticas tinham né, nos anos 70, né? Não que até hoje não tem, até um pouco, mais digamos que diminuiu bastante. E essa música, Forma de Sentir, fala sobre o amor entre iguais, A música que foi perseguida também no final dos anos 70, quando ele lançou. Tudo isso para quê? Para dizer que agora, no domingo, dia 23 de junho, nós vamos ter a 23ª Parada do Orgulho LGBT. Nesta edição da Parada do Orgulho LGBT, é, ela irá comemorar os 50 anos da revolta de Stonewall, que aconteceu Stonewall, né? um bar né? que, que existia lá em Nova York, né? Stonewall em e é, que há 50 anos atrás né? Aliás, há 51 anos né? há 50 anos da revolta né? E é, essa revolta Foi um, um ataque da, da dos policiais Nesse bar é, Que era frequentado por gays, lésbicas Bissexuais Travestis, transexuais E eles foram reprimidos Porque naquela época é, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo era ilegal em todos os estados é, americanos né? E logo depois dessa revolta, que teve alguns dias, né, é, que se seguiu a, a esse primeiro ataque né, é, Um ano depois foi formada a primeira parada do orgulho gay né? E agora aqui no Brasil né, nós vamos ter a nossa 23ª parada do orgulho LGBT é, essa parada, né, não é só para as pessoas que fazem parte desse grupo LGBT, é um, ela chama toda a família, enfim, ela Estamos tem, ela tem é, todo mundo, né, independentemente de pertencer ao grupo né, do LGBT ou não, né ela na verdade é uma parada que procura um congraçamento, né? uma aceitação uh, uma política de fim do preconceito né? você aceitar as pessoas como elas são, independentemente pode-se dizer até de cor de, de religião e de opção sexual
1: oh, Frank, nós vivemos um momento de retrocesso você acha que ela corre algum risco?
2: olha, uh, eu espero que não, né? eu espero que a, a, a intolerância não vença é, e que as pessoas sejam mais tolerantes e, e, e que respeitem o outro, né? O que essas pessoas pedem, antes de mais nada, é o respeito às suas opções, né? Que a intolerância, ela surge do, da falta de respeito, né? Das pessoas quererem impor aos outros a sua visão de mundo sem respeitar a visão do outro, né? Eu acho que aí é que está o grande problema e a, as pessoas que organizam a Parada do Orgulho LGBT procuram sempre trabalhar nessa questão que é, as pessoas devem é, entender e aceitar, quer dizer, o mundo é Rural, né? e é, acho que essa é a grande mensagem que a parada do orgulho LGBT passa, e ela é gratuita basta você ir para a Avenida Paulista e participar dos trio elétricos né, que vão fazer, passar pela Avenida Paulista em geral eles passam pela Paulista, descem pela Consolação, numa festa e um congraçamento entre todas as pessoas né? é, se as pessoas tiverem a sensibilidade de perceber que todos somos humanos né? As diferenças raciais, sexuais, de opção e políticas, elas devem contar muito pouco para os relacionamentos. Né? Infelizmente, não é o que nós estamos vendo hoje.
1: É verdade. Por isso que o Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha permanente. Os direitos humanos são direitos de todos. O objetivo dessa campanha é promover o diálogo, a reflexão, criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado não só nas redes sociais, Frank, mas também na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha do Observatório que está no nosso endereço eletrônico observatório3setor.org.br Participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor, direitos humanos são direitos de todos. Vamos continuar nossa entrevista? Sim, mais, olha, e nós já temos informação? mais uma
2: questão aqui ah, enviada claro. pelos nossos internautas e ouvintes. O Marco Oliveira é, como uma pequena organização pode resolver o seu problema de comunicação, já que muitas vezes não dispõe de recursos para esse investimento? Isso é, é um problema grande, né? Mas é. qual
1: o segredo que você vem desenvolvendo aí? Então, existe, qual é a fórmula é, ideal? Acho
3: que a fórmula, né? Primeiro, esse vou retomar isso que eu falei que eu acho muito importante: olhar para um planejamento, entender por que comunicar com quem fazemos, quais são as nossas mensagens e aí a gente vai escolher canais. Em geral, a gente começa a pensar em canais, né? Meios de entregar valor logo no mas isso tem que fazer parte de uma costura toda Quando a gente escolhe os canais Eu acho que hoje a gente tem uma grande vantagem é, da internet né? O fato de todos nós podermos produzir conteúdo é, isso permite que a gente lide com um, uma, uma visão de influência, a gente não precisa mais ser notório, eu não preciso ser conhecido pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, eu preciso ser conhecido e ter uma, uma qualidade boa de relacionamento com as pessoas que importam né? e as redes ajudam muito nisso é, em geral tem muitas coisas que a gente pode fazer de forma gratuita a gente, ou com custos muito baixos, quando você vai registrar um domínio de site isso custa 27 reais por ano né? sim e, e depois você que vai é fundamental que é, é fundamental hoje, né é ter um Quase site um existir, né? ter um site e aí você tem recursos gratuitos para fazer para construir esse site com ferramentas prontas né então o WordPress é um deles ele é gratuito o X e eles já são simples e hoje é, eles estão em português, isso era uma barreira até pouco tempo atrás, mas hoje você consegue usar completamente em português, então é simples você vai precisar de fotos, você vai precisar construir um texto, e aí o, o segredo é não exagerar, seja objetivo né? fale sobre a sua causa escreva sobre isso
1: essa sugestão que você é dona é muito importante é. mas se é uma pequena organização não tem um profissional para alimentar esse site
3: Então é, um, tem muitos caminhos né? um caminho o caminho que a gente não quer é lamentar e não fazer Esse a gente não quer, a gente quer dar uma solução Em geral, as pessoas Qualquer pessoa hoje é capaz de usar Essas ferramentas, não precisa ser Um profissional de comunicação O comunicador, ele vai ter uma visão mais estratégica né? Mas se ele não tiver A gente consegue mobilizar é, Qualquer outra pessoa da equipe, a gente tem voluntários A gente pode buscar hoje programas de voluntários Que são é, Que focam muito nos jovens Porque a gente tem um perfil de voluntário De pessoas com mais idade, né? E são voluntários que, que se envolvem por longo prazo, mas para demandas pequenas existem muitas outras ferramentas e muitos recursos, tem grupos na internet de voluntariado pontual. Então você vai e pede um voluntário, entra no Facebook, coloca lá, Eu preciso de um voluntário para montar meu site, certamente isso vai aparecer. Então, é mais uma ferramenta gratuita. Usar o Instagram também é um outro bom recurso, porque a gente vai contando, né, a respeito do nosso cotidiano, do dia a dia, das causas. Tem até uma, uma ação que aconteceu no ano retrasado, se eu não me engano, que chamou Invisigram, o Teto, né, um Teto para o Meu País, que é uma organização grande, mas que ela é uma ideia que pode ser replicada por todo mundo. Ele foi lá e pediu para algumas celebridades, e isso, a, a internet é uma facilidade para a gente, porque a gente chega em quem a gente precisar, né, e algumas celebridades com muitos seguidores Cederam o seu perfil no Instagram por um dia E aí o registro que acontecia Não era mais da, da bota, do show, do jantar né? Essas coisas que são aí o cotidiano de celebridades Que, que se mostra né? na internet Mas era a realidade das comunidades no Rio de Janeiro As favelas do Rio de Janeiro E foi muito importante Então depende muito de criatividade nossa
1: Bom, No caso da, do, do Instituto lá tem medalhões né, que foram no mercado Valdir Simino você então tô ali a, a, o caminho é mais fácil né na, 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 é, na Tem então os medalhões ali
4: estão meio gasto precisa passar um bombril <risos> para limpar um pouquinho e tal pelo tempo mas de fato é, é uma é uma preocupação que nós temos de poder passar essa experiência acumulada de tantos profissionais que, que estão em volta do, do, do IHF nessa área da comunicação. A Fabiana colocou um ponto que eu queria reforçar, que eu acho que talvez isso não venha sendo utilizado, particularmente por essas instituições que têm mais carência nessa área da comunicação, que é pensar no voluntário da comunicação. Porque quando se fala em voluntário, você pensa em... Você fazer um trabalho voltado para os assistidos daquela instituição... Uh, e você pode hoje contar com o apoio de, de pessoas que estão trabalhando em comunicação... As, as faculdades aqui de São Paulo, quase todas elas têm uma área de experimentação... De criar como se fosse uma agência de propaganda dentro da faculdade... E os professores coordenam como um exercício de planejamento como resolver o problema da comunicação das, das instituições do terceiro setor. Essas instituições devem procurar as faculdades, que eles fazem isso cotidianamente. Eu trabalhei até dois anos atrás, eu fui vice-presidente da SPM, e a SPM é uma delas que tem isso muito forte. E é uma coisa impressionante, que esse é o lado bom da laranja. Eu gosto sempre de ver o lado bom. A SPM Social uma atividade de 60 alunos, que se renova a cada semestre e eles estão ali exatamente para estudar e planejar, orientado por professores, como resolver o problema de, comun de, de, de comunicação e gestão de instituições que vão lá e se inscreve. São cinco, seis que são inscritas e os, os alunos fazem um trabalho para elas, né? como um exercício e acompanhado pelo, pelos professores. O que é fantástico nisso, no caso da SPM, são 60 vagas. E, normalmente, tem 400 inscritos. Ou seja, jovens que sabem que estão fazendo... Isso não é para nota, isso não é para passar de ano, é um assunto espinhoso chamado se doar na área social, ter uma visão que, com certeza, boa parte dos jovens não tem por inteiro, mas existe a curiosidade de falar, puxa vida, eu quero aprender como é que é isso aí, que vai fazer bem para mim. Uh, então, tem aí um... um um campo muito grande para ser explorado Só precisa tomar cuidado para não cometer o erro Nesse caso que eu acabei de contar Não é porque vai pedir para jovens virar voluntário do, da comunicação Sem conhecer o que, que a é a instituição, né? é instituição. O, o que, que ela serve Quais são os pontos de apoio Para depois descobrir onde isso é comunicar ah, Se comunicar só por aquilo que você consome não significa que você está se comunicando Da maneira mais adequada Para o produto ou o serviço que você tem para apresentar É aquele erro que todo
1: mundo comete né? Fazer o projeto de cima para baixo Aqui está o pacotinho Isso, pronto Claro,
2: Tem que começar pelo não, alicerce Não importa né, o que dá a gente começar pelo gosta, né? é.
3: A gente comunicador, a gente é meio O que, que importa para o nosso cliente né? Olha,
1: o que, que com... vai fazer sentido é para
3: ele Não é o nosso gosto né?
1: é, Complementando então, que, o que ele falou que é importante né, Para as pequenas e médias organizações É também é, ver Quem é o porta-voz da organização Que fala, né, preparar essa pessoa Para que ela faça com que a informação circule Também outra linha mágica Nessas organizações é o Endomark é o para dentro. Como se a organização se comunica dentro? Sim. Se ela se comunica bem dentro, ela com certeza vai se comunicar
4: bem para fora, né? É verdade. Sim. E precisa continuidade, que esse é, é um outro problema que existe, porque particularmente essas instituições menores, elas são mais carentes de mão de obra. E esse trabalho da comunicação, principalmente pelas ferramentas que hoje dispõem, a atualização é fundamental. Não adianta... É fundamental você ter um site... Esse site, se não for mexido daqui 30 dias, virou velho e ninguém mais Envelhece. vai consultar. É verdade. Aí você, você precisa ter, achar alguma Mas, maneira disso ter sabe,
3: continuidade. Você Francisco, que tem uma, um recurso, né? Eu recomendo isso para quem não tem, quem não, não vai ter, quem faça atualização constante e tal. As ferramentas que tem hoje de construção de site, elas permitem a gente usar lá um... um um aplicativozinho, né, da, da construção do site que, você, que se conecta com o Instagram, por exemplo. E fazer foto é uma coisa absolutamente simples. Então, ele vai atualizando o site com fotos novas. Você não tem quem faça texto, ajuste site, quem faça uma modificação como deveria ser. Um recurso simples é você usar essa, essa conversa entre o Instagram da organização e o site. Tudo que você publicar no Instagram vai automaticamente aparecer no site e você já vai ter uma sensação de renovação porque é mais fácil você contar sobre um evento que aconteceu A chegada de uma pessoa, a entrada de novos voluntários Um, um assunto doador. de interesse coletivo Exato
4: Não necessariamente só falar da instituição da organização, né? é. da organização E falando nessas
2: questões todas Nós temos aqui uma questão também enviada pela Isabel Cristina de Cutia É muito importante a questão que ela envia Há uma ética a ser seguida na comunicação?
3: Sim, sem dúvida eu acho que há muitas, né? É... Eu acho que é importante olhar Para a causa da, da nossa organização Do que, que a gente fala Em geral a gente tem a sensação de que o terceiro setor Ele se trata de é, educação Saúde, infância né? Mas tem muitas outras causas Como a causa de defesa de direitos né? Das pessoas homossexuais Ou enfim, defesa de direitos de mulheres A questão de gênero hoje ela é mais forte Mas ela não foi até muito pouco tempo atrás Então a gente precisa entender Naquele contexto o que faz sentido Se eu atuo como organização é, de assistência social, uma organização que trabalhe com crianças, é, é muito importante que eu tenha um respeito pela imagem que vai ser. É, como é que eu vou? Como é que eu vou retratar aquela criança? Né? É um sofrimento. A gente às vezes acha que isso funciona mais, mas isso acaba afastando a pessoa. Em geral, essas, é, a, as ações mais apelativas elas têm, um, especialmente se a gente quer fazer captação de recursos, né, então elas têm um caráter assim de, ó, oh, eu vou doar para eu me livrar dessa dor, porque eu não aguento ver essa dor, e isso não é bom a gente a gente quer relacionamentos que continuem com a organização, então tem que ter um respeito aí com as palavras que a gente utiliza com as imagens que a gente utiliza também, a maneira como a gente apresenta
1: é importante, olha, estamos a conversa foi tão boa que o tempo passou rapidamente. Já estamos quase no final do programa. Nós temos mais alguns minutinhos e eu gostaria de pedir para os nossos dois convidados, para você, Fabiano, José Francisco, para sintetizar o que
4: nós não falamos que é importante deixar registrado aqui agora. Eu queria começar. Você falou uma palavra no meio do nosso papo aí. Transparência. Isso, <risos> transparência, porque eu acredito principalmente a hora que você se expõe através da comunicação essa palavra, ela é fundamental né? ainda existe uh, problemas no terceiro setor de algumas pessoas que lamentavelmente usam o terceiro setor para benefício próprio ou acabam tendo desvios de, de dinheiro quando deveria estar tá indo para mão de assistidos, nós estamos num país em que tudo acontece, inclusive isso, ser transparente saudável é ponto fundamental na comunicação. Eu acho que quando, quando a instituição se expõe, ela está dando a cara para bater, vamos dizer assim. E isso, isso é um sinal de transparência. Mostrar o seu trabalho, mostrar a sua dedicação, insistir naquilo que faz, não importa se beneficia dois ou cem ou quinhentos, mas a, a, a missão a que foi Destinado para aquela instituição E isso ser mostrado Na comunicação É um sinal importante Que leva a transparência E leva com que essa instituição seja mais conhecida leva ao sucesso Confiança, Fabiana, né? suas
1: considerações é, finais eu, eu
3: diria uma coisa bem importante é, Trabalhem não com uma perspectiva De simplesmente é, transmitir informações Informações a gente tem várias né Como é que a gente se diferencia Busquem demonstrar as informações importantes A partir de histórias, de narrativas que contem o que é preciso Sobre a chegada de, de novos profissionais O aumento do atendimento Quais são as narrativas? São as histórias que ficam na memória das pessoas Muito
1: bem Frank, fechamos mais um programa? Sim,
2: fechamos mais um programa Eu quero aproveitar para convidar a todos e a todas Para acompanhar também o nosso programa de TV Que vai ao ar todas as quarta toda quarta-feira Toda quarta-feira à meia-noite Nos canais 9 da NET 8 da Vivo Fibra E 186 da Vivo
1: Quero agradecer você que nos acompanhou pela internet, você que pelo rádio, que fez perguntas, participou, interagiu com a gente. Esperamos você. Na, na, na próxima quinta-feira, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença da Fabiana Dias, jornalista pós-graduada em Comunicação e fundadora da Mais Argumento, a José Francisco Queiroz, eh, diretor do Planejamento do Instituto Helena Floresbal. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação Técnica Sérgio Souza, Trabalhos Técnicos Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quinta-feira pontualmente às 14 horas, sempre na luta por uma sociedade justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
9: Criei meu website, lancei minha homepage, com 5 gigabytes, já dava para fazer um barco que veleje, meu novo website, minha nova fanpage. Parenteira, é pai, que não acaba mais por mais que se deseje. O desejo agora é garimpar Nas terras das serras peladas virtuais As criptomoedas, bitcoins e tais Novas economias, novos capitais Se é música, o desejo a se considerar É só clicar que a loja digital já tem Anitta, Arnaldo Antunes, eu não sei mais quem Meu bem, o iTunes tem Dias Posso imaginar? Uh. Hum. Ah. Estou preso na rede que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem. É O um monge no convento Aguardo o advento de Deus Pelo iPhone Cada dia nova invenção Há é tanto aplicativo Que eu não sei mais não WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp What's new Mil pratos sugestivos do novo menu É Facebook É FaceTime, é Google Maps Um zigzag Diferente, um bebê e um sabi. E não custa na lista do velho correr de
6: qualquer lugar. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatoriotresetor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania